0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Missing Peace a dneska rozebereme téma, které navrhla přímo jedna z vás posluchaček. Já jsem za to moc ráda, když mi takhle občas napíšete nějakou zprávu a dáte mi tam tip, co by vás třeba zajímalo, o čem se máme pobavit a napsala mi Natka. Já z toho přečtu takový malý výřez. Mám pro tebe téma, takové spíše k že jsou omezení jen v naší hlavě. Všude se o tom mluví, i ty si to několikrát zmínila, ale přijde mi to hodně plitké. Já už jsem si to uvědomila, ale musím na tom pořád pracovat a zvědomovat si to. Tak by bylo super kdyby si to třeba zahrnula do některého ze svých podcastů. Takže přání, budeš vyslyšeno, můžeme začít. Chtěla bych říct na začátek, že já úplně souzním a úplně přesně vím, co tím Natálie myslela. Ono totiž často to slýcháváme, že limity jsou pouze v naší hlavě. Zní to jako velké kliše, ale... Dřív nebo později dojdeme k tomu, že na tom opravdu něco je. Dneska se tomu moderně může taky říkat overthinking, jakože nad něčím až moc přemýšlíme. A mě k tomu ještě teď napadá jedna věc, co řekl Kazma v jednom z rozhovorů, který jsem nedávno viděla. A on řekl, že na co člověk soustředí svoji pozornost, tam to roste a sílí a tam, kde na co třeba nemá tolik času, tak tam to uvadá. On to myslel trošku jinak, jako myslel to v kontextu, že on se věnoval hlavně svoji práci, která se mu dařila a stal se mimořádně úspěšným, ale na druhou stranu za tu cenu mu uvadli a zničili se všechny vztahy, protože na to neměl čas ani energii, to opečovávat. Ale já to zmiňuju proto, že my si to můžeme otočit a vlastně to můžeme použít i dneska v našem tématu a podívat se na to tou optikou, že když se třeba něčeho bojíme nebo máme v hlavě nějaké překážky, nějaké katastrofické scénáře, A hodně se na to soustředíme, směřujeme na to tu pozornost, tak tím to vlastně roste a sílí. A na to je třeba dát si pozor. Já bych řekla, že jsou takový tři fáze. Ta první nejlehčí je, že jste sebevědomí, jdete si za svým snem, držíte se nějaké cesty a občas vám vyskakují v hlavě různé strašáky různé strachy, ale vy se jimi nenecháte zlomit, ale jdete si tou svojí cestou. To si myslím, že je taková zdravá varianta, která se asi děje každému, že nikdo, i když se tak tváří, tak není úplně stoprocentně sebejistý, že by o sobě nikdy nepochyboval. Tuhle variantu bych ani nezařazovala mezi ty špatné, protože naopak nám může ukazovat nějaké úskalí, na které si máme dát pozor anebo na co se třeba zaměřit, může nás to naopak vést k nějakým novým příležitostem. A když s tím umíme dobře pracovat, tak vlastně tady ta věc není až tak špatná. Horší je, když potom ulehneme večer do postele a chystáme se spát a v hlavě nám začne Chaos. Začnou se honit myšlenky, mozek začne vytvářet nějaké scénáře, co všechno se následující den nebo týden může pokazit, jak to může dopadnout a když jsme moc unavení, tak vlastně tím to nemůžeme usnout, protože na to pořád dokola myslíme a vyvolává to v nás čím dál větší strach. A úplně nejhorší je, když se vám podaří usnout, ale třeba za dvě, tři hodiny se zase zbudíte a opakuje se to stejné, že zase nad tím přemýšlíte hrozně dlouho, potom se ráno probudíte nevyspaní, jste podráždění a nemůžete fungovat na 100%. O tom, jak je spánek hrozně důležitý, mluvím snad v každém díle. Je to opravdu alfa omega, já to na sobě třeba hrozně moc cítím. A když vy nedokážete takhle zastavit tu svoji hlavu, tak si vlastně nedokážete ani pořádně odpočinout a má to vliv i na ten váš další den, i na ten výkon. A pak vlastně je to jenom kruček tomu, aby se opravdu naplnily ty katastrofické scénáře, které jste si v té hlavě vytvářeli. Já jsem hrozně ráda, že Natka se na tohle téma zeptala, že mi tu zprávu napsala, protože je to hrozně opomínané, zapomínané téma, které je ale strašně důležité a to nejen v každodenním životě nebo v pracovním životě, ale také třeba ve sportu. Hodně se ve sportu dává důraz na nějaký talent, dřinu, každodenní utrpení, řekla bych ale vůbec nepracuje s tou hlavou. A já, co jsem za svůj život stihla vidět a pozorovat, tak jsem často viděla i případ, že to byl nějaký super talent, ale měl špatnou hlavu, nevěřil si dostatečně, v hlavě si dělal prostě scénáře, že to dopadne zle, že se mu to nepodaří a jako sportovec to daleko nedotáhl, protože neuměl pracovat s tou hlavou, s tou mentální stránkou věci, protože jedna strana je být super připravený v top formě kondici, ale člověk musí mít i správně nastavenou hlavu. Tak, aby uměl i vyhrávat a aby si z každé prohry uměl něco odnést a nebyl z toho zlomený. Aby ho to umělo správně motivovat, ale ne, aby to v něm zakořistilo nějaký strach, nastoupit do dalšího zápasu. Bohužel tyto omezení si v hlavě vytváříme sami, ale nemusí to být vědomě, Kolikrát si toho třeba ani nevšimneme a aniž bychom o tom moc přemýšleli, tak se nevědomky objeví. Automaticky začnou blokovat vše, co by nás mohlo posunout k našemu cíli, což určitě je něco, co nikdo z nás nechce. Nejčastěji máme tyto limity v hlavě, které nás brzdí na základě předchozích zkušeností, že se nám třeba něco nepovedlo a nebo to je i často spojené s něčím, co nám řekl někdo druhý, mohl to být učitel, mohl to být rodič nebo trenér, který to třeba takhle vůbec nemyslel. Ale pro nás to mohla být v tu chvíli tak stresující záležitost. Hodně se to děje třeba v dětství, že jsme si to někam hluboce uložili a když se dostaneme do podobné situace, tak nám vždycky ten vzorec věde a v něčem nás vlastně omezuje. Pro lepší představu můžu zmínit třeba příklad člověka, který se v dospělosti bojí strašně vody, myslím jako moře, že se nechce koupat, nechce tam skákat z lodi, má z toho fobii. A pak na terapii se ukáže, že třeba v dětství byl na táboře, kde ho někdo strčil z můstku do vody, do nějaké hloubky, do které nechtěl a tím pádem to jeho tělo blokuje stejný zážitek, protože z něj má nějaké trauma. V tomto případě je třeba to přijmout a uvědomit si, že ty limity opravdu jsou, existují a mají je v nějakém směru všichni, v nějakých různých variantách a je to vlastně podobné jako strach a s oběma těmito veličinami je potřeba naučit se pracovat. Není řešení proti tomu bojovat, protože oni tady jsou a vždycky tady v nějaké formě budou, ale je žádoucí se nějak naučit využívat tyhle limity a strach v náš prospěch protože on ten strach nebo ty limity, ty hranice, co máme v té hlavě, oni se nezakládají na tom, jaká je realita, ale jenom na tom, co my sami si myslíme na těch našich subjektivních pocitech, které jsou jenom naše. My si je vytvoříme a my se bojíme pustit do činností, protože v nás vyvolávají ten strach. Takže jsou dvě varianty, buď to se lekneme, Necháme se pohltit a zastavit, kdy dovolíme tomu strachu, aby převzal kontrolu nad naším tělem a myslí. A tím vlastně budujeme ty omezení a hranice, které budou fungovat jako dlouhodobé vzorce v našem životě. A nebo to někteří lidé můžou vidět tak, a uh, ještě než řeknu jak, tak bych specifikovala jácí lidé a to ti, kteří se zajímají o nějaký seberozvoj. A vy, jestli posloucháte tenhle podcast, tak jste to asi vy, mluvím asi o vás. <laughs> a tito lidé se budou snažit otočit ten úhel pohledu, tak jak my to rádi děláme, a to nenechat se pohltit tím strachem, nebudovat si ty limity v té hlavě a ty omezení. Ale pomocí vlastního vysvětlení si ten strach nějak definovat, přijmout si, že on tady je, ty vody se bojím a zkusit si to nějak vysvětlit, proč se jí můžu bát, jít až do dětství, do minulosti, na co si vzpomeneme a vzít to jako nějakou příležitost ty věci změnit. Samozřejmě, že to nebude jednoduchý, že to nebude lusknutí prstů, tak teď jsem si řekla, že mám strach vo- z vody, protože jsem tam spadla, topila jsem se, tak už do té vody nechci, tak teď to vím, tak už tam skočím a nebudu mít žádné emoce, tak takhle to samozřejmě nejde. Ale je to zase o tom vystoupit z té komfortní zóny. Ono to bude nepříjemné, ono to bude chtít nějakou práci sami na sobě, ono to bude chtít jít krůček po krůčku, rozložit si ten cíl do spousty malých cílů a odháčkovávat si každý den jenom malý krok, ale na konci k tomu vždycky dojdete, pokud budete konzistentní. Když totiž dokážeme překročit tu hranici a říci: OK, tak já se toho teď bojím, ale půjdu do nekomfortu a zkusím se aspoň trošku namočit a oťukávat se, tak ten strach zmizí. Zjistíme totiž, že, že nám nic zas tak hroznýho nehrozí, a že jsme v bezpečí. Že i když půjdeme do té vody, tak neumřeme. Takže to vlastně všechno o tom to zkoušet, nebát se toho. A v ten moment, kdy my se přestaneme bát, tak vlastně ta blokáda se rozpustí. A proč se o to nepokusit, když nejde o život a jde jen o to překonat nějak sám sebe a to omezení, který nás brzdí a který nám ten život zpomaluje nebo nedovolí ve směrem, jaký bychom chtěli. Já vám třeba řeknu za sebe svoji zkušenost, že já jsem měla před mnoha lety špatnou zkušenost ve fitku a od té doby jsem nechtěla chodit do fitka. Byla potom nějaká doba, kdy jsem chodila do dámského fitka, protože jsem nechtěla, aby tam byli muži a měla jsem vůči tomu blog, že do fitka mě nikdo nedostane, protože to ve mně způsobovalo špatné pocity. Jenže poslední dobou jsem nějak uzrála v to, že bych to chtěla zkusit, ale chtěla bych zkusit cvičit Jinže ve fitku, jestli mi rozumíte, že bych chtěla nějak tak pracovat na svém těle, na své postavě, tak jak to vidím třeba na různých videích, ale sama doma to nedokážu a do fitka nechci. Představa, že bych hned šla do toho fitka, pro mě byla úplně nepředstavitelná. Já vím, že pro někoho to teďka může znít směšně. Někdo má třeba, že se bojí, já nevím, pavouku. někdo, prostě každý máme ty bloky jiné a i když pro někoho je směšné, tak třeba pro mě to bylo úplně hrozné. Já jsem si to neměla představit a věřím, že z pohledu někoho jiného to může být jako blbost, ale pro mě to fakt byla velká věc. No a tak jsem začala hledat cesty, jak se můžu k tomu cíli dostat tak aniž bych vlastně do toho fitka musela jít, nebo aniž bych musela procházet tím traumatem, který mám, takže samozřejmě jsem mě zkoušela cvičit nějak doma, jenže to jsem zjistila, že to nemůžu úplně tak nahradit ten trénink, který by byl v tom fitku, no tak pak mě napadlo uh, oslovit kamarádku, která tam chodí, že s ní by to pro mě bylo vlastně víc nesitelnější. Ona mě dál propojila na trenéra. Společně jsme se domluvili, že půjdeme v pět ráno, kdy tam budeme sami. A takhle krůček po kručku jsme se oťukávali, až já teďka to je třeba dva měsíce a já už chodím normálně v normální časy jako normální lidi chodím do fitka a vůbec mi to nevadí. Zjistila jsem totiž, že Vlastně nikoho nezajímám a že to je všechno v mojí hlavě na základě nějaký předchozí zkušenosti, kdy jsem měla pocit, že prostě se tam budou dít nějaký věci, které se mi nebudou líbit, že někdo tam o něm bude mluvit, ale v finále si každý hledí svýho a to byly opravdu pouze moje subjektivní pocity, které když jsem zjistila, že jsou opravdu jenom limity v mé hlavě, tak naprosto zmizely, a já už si na tohle vůbec nespomenu. Teď tady mám pro pobavení z knihy Pozitivní inteligence úryvek, kde bylo definováno, že v hlavě můžeme nosit takzvaných devět různých sabotérů, které nám budou našeptávat. A je to strašně zajímavé. A zajímá mě, jestli se v nějakým poznáte, Si jo, tak mi dejte vědět. První je puntičkář, to je ten, který nám našeptává že všechno musí být perfektní, všechno musí mít řád a být organizované a způsobuje nám vnitřní napětí a úzkost. Je velmi kritický k sobě i k ostatním, takže ty nároky nemá jenom na nás samotné, ale vyžaduje to i od druhých a může být velmi vznětlivý a netrpělivý. Bojí se, že jej ostatní budou soudit, když nebude dostatečně dokonalý. Tento Puntičkář se objevuje tam, kde někdo vyrůstal v rodině, kterou pokládal za chaotickou nebo emocionálně otažitou. Případně jeho rodiče byli sami perfekcionisti, kteří toužili po stejně dokonalém dítěti. Dalším je našeptáváč utěšitel, to znamená, že ten zbuzuje pocit, že si lásku nebo uznání musí získat jedině službou ostatním. To znamená, že díky tomu ustupují všechny vlastní potřeby a do popředí se dostávají potřeby druhých. Má potřebu lichotit, utěšovat a povzbuzovat a pramení to z dětství, kde vyrůstal ve vzorci, aby lásku dostal, musel si ji zasloužit. Třetí je hyperúspěšný. Úspěchem si validuje vlastní sebeuznání a seberespekt. Zaměřuje se pouze na výsledky a výkony. Vše je obráceno na venek. Nejde mu o vnitřní pocity štěstí. Má sklony k workoholismu, vyhýbá se silným citovým vazbám. I zde je láska podmíněná, ale tentokrát úspěchy. V dětství nebyla jeho láska rodiči bezpodmínečná. Šlo o lásku, která byla schvalována dobrým chováním, dodržováním pravidel, známkami ve škole a tak dále. Čtvrtý typ je oběť. Získává lásku nebo pozornost pomocí náročných situací a nálad. Zaměřuje se především na vlastní pocity, hlavně na ty bolestivé, které hraničí s mučednictvím. Oběti jsou teatrální a náladové, takzvané drama queens bych řekla. Povědomně je to přitahuje k problémům. Jejich dětství je poznamenané nevšímavostí rodičů a přehlížením. Proto cítí, že nejsou přijatí a že je s nimi něco špatně. Pátý typ je hyperracionální. Ke všemu přistupují racionálně i ke vztahům. Myslí si, že není třeba věnovat velkou trpělivost lidským emocím. A tak jsou vnímání jako chladní a intelektuálně nadřazení. Neumí se přizpůsobit, jsou neosobní a povýšení. Jako děti se museli často přizpůsobovat chaotickým prostředím, kde si řád získávali díky racionálnímu uvažování. Díky pocitu v uvozovkách nejchytřejší osoby v okolí dostávali vytouženou pozornost a lásku, což jim zůstalo i v dospělosti. Šestý typ hyperostražitý Úzkostně vymýšlí plány B a C, kdyby se náhodou něco stalo. Je neustále ve střehu, což je z dlouhodobého hlediska velmi unavné. Má vzorec, nebezpečí je všude kolem nás a je větší, než se zdá. Vše se může pokazit. Tito lidé hledají útěch v autoritách, návodech a jsou velmi závislí na záběhlých postupech a na to, jak se to má dělat. V dětství měli totiž nedostatek pocitu bezpečí. Rodiče byli pravděpodobně nepředvídatelní a nespolehliví. A takový se pro ně stal život. Sedmý typ je neuspokojitelný. Je jako motýlek, neustále potřebuje nové vzrušení a aktivitu. Je věčně zaneprázdněný, neužívá si tady a teď, protože už je dávno u jiné činnosti. Není schopen se proto soustředit na práci, vztahy, myšlenky, ani na čem v danou chvíli záleží. Je velmi roztržitý a bezpečí ho nudí. V dětství mohl díky různým aktivitám unikat před nejistotou nebo bolestí případně před nedostatečnou rodičovskou péčí. Péči už si dopřává sám, díky různorodým aktivitám. Předposlední typ je vedoucí, potřebuje mít vše pod kontrolou a opanovat situaci či jednání jiných, aby naplňovalo jeho očekávání. Když to nejde, cítí stres a obavy. Svým lidem, ať už jsou to podřízení nebo partner, nedává žádný prostor. Myslí si, že bez něj nebudou mít tak skvělé výsledky. To v ostatních vyvolává odpor. Často vzniká u dětí, které museli vyrůst příliš rychle nebo byly obklopeny pro ně nebezpečným prostředím, ať už emocionálně nebo fyzicky. Může být také spojeno s pocity zranění, zrazení, odmítnutí a proto chce a potřebuje ovládat. Poslední typ je unikač. Chce jen pozitivní a příjemné, problémy v jeho světě neexistují a úspěšně se jim vyhýbá. Ani konflikty. Výbuchy proto potlačuje a zametá pod koberec. Často zkresluje pravdu, dělá mu problém říct ne, libuje si v rutinách, unikači mohli být jak z náročných rodin, tak ze šťastných. V příliš šťastném dětství totiž nemusel řešit žádné složité emoce. Pokud byly naopak v rodině často konflikty, unikači se snaží hrát usmiřovače nebo se jim proklid duše rovnou vyhýbají. Uf, no to bylo dlouhé, ale myslím si, že je to velmi zajímavé. Nějaký zase nový uhel pohledu, podívat se na to, kde může být původ našich našeptáváčů v hlavě a opravdu mě zajímá, jestli jste se tam v něčem poznali. Ale když se na to podíváme i trošku racionálněji, tak tyhle bloky můžou vzniknout i pouhým slovem. Když vám někdo řekne, nedělej to, stejně to nedokážeš, radši to ani neskoušej, co by na to řekli ostatní, co by na to řekli lidi. I takové jednoduché věty můžou nadělat tolik paseky. Často se třeba setkávám s lidmi, kteří by chtěli zpívat nebo hrát v divadle, hrát na hudební nástroj. Je to jejich velký sen. Ale nikdy si zatím snem nepůjdou, protože mají nastavené v hlavě, tohle já bych nezvládl, to není pro mě, protože jejich rodiče nebo prarodiče jim odmala říkali, radši nespívej, nemáš hudební sluch. Ale přitom oni nejsou ti správní na to, kteří by to dokázali posoudit. Možná, kdyby je slyšel nějaký hudební učitel, tak by v nich nějaký talent viděl. A to samé může být i ve sportu, kdy sportovec může mít v hlavě nastavené, že nemůže být nikdy úspěšný a to jen z toho důvodu, že celý život mu to někdo tvrdí. Objevuje se to také často v nějakém zápasu s lepším soupeřem, papírově lepším, kdy Hodně sportovců má často v hlavě už předem nastavené, že se prohraje, protože přece s lepším soupeřem se prohrává vždy. A pak to tak většinou i dopadne. A co se dá udělat pro to, aby to takhle nebylo? Je potřeba si stanovit jasný cíl a hned se pustit do jeho dosažení. Ne až jednou, až děti vyrostou, až se přestěhují, až změním práci. Hned teď. Vyhledejte si taky pravidlo pěti sekund, to je strašně účinná pomůcka i třeba na prokrastinaci, když se vám něco nechce dělat, tak si napočítejte do pěti a u té pětky opravdu musíte vstát a začít se fyzicky hýbat a pak budete mít daleko lepší výsledky a opravdu tu práci doděláte. Samozřejmě je třeba pozitivně myslet, to myslím, že se všichni snažíme, jsou samozřejmě nástroje, jak na tom pracovat. Taky to není lusknutím prstem, že by se všechno změnilo, ale je to třeba psat si každý den nějaké tři vděčnosti, za co jsme vděční a to nás naučí soustředit se na ty pozitivní aspekty našeho života a přestat vidět jenom to špatné. Každý ve svém životě máme něco špatného, ale jde o to, jestli vidíme tu sklenici na půl prázdnou nebo na půl plnou. Je to opravdu o tom, jak my to posoudíme. Nejlepší je připravit se na to, že budou překážky a že je to v pohodě. Že na každý úspěch, který chceme dosáhnout, tak k tomu patří i nějakých pár neúspěchů. Že vždycky ta sinusoidá jde nahoru a dolů. Nikdo nežije celý život, že by šel jenom nahoru. Vždycky je tam nějaký ups and downs a to je úplně v pohodě. Mně přijde, že my, Češi nebo možná celkově společnost bereme ty prohry, jako úplně životní selhání, že když se nám něco nepovede, tak se z toho hroutíme a všechno vzdáme, ale to je jenom součást té cesty. To vlastně není vůbec nic zlého, aby to měli vítat, protože je to prostor k tomu, aby jsme v něčem se ještě zlepšili, že na těch chybách my se nejvíc naučíme. Když se vám bude všechno dařit, tak vy se nebudete učit nic jiného, protože vám to všechno bude fungovat. Ale když jednou spadnete trochu na dno nebo trochu níž, tak vás to donutí udělat nějakou změnu a posune vás to v životě zase na nějaké lepší místo. Ale to souvisí s tím mít nějakou trpělivost, pevnou vůli a odhodlání. Protože to, když máme, tak dohromady je tady ta kombinace zbourá všechny limity. Když se nikdy nebudeme vzdávat, budeme mít tu pevnou vůli, tu disciplínu, každý ráno vstát a zkoušet to znova, tak vždycky k tomu cíli dojdeme. Já jsem teďka slyšela myšlenku, že když se na něčem pracuje opravdu každý den konzistentně, tak není možné toho nedosáhnout. Že i ti, co cvičí nebo chodí do fitka a dělají to každý den, tak nikdo přece z nich nemá 150 kilo. Všichni vypadají fit. A takhle je to i s těma věcma, které nejsou na pohled tak viditelné. A úplně nejdůležitější, co chci dneska zmínit, je, když si ten svůj cíl rozložíte do těch malých kručků a teď si jeden po druhém budete očkrtávat, že se vám bude dařit je plnit, Když se vám nějaký nepovede, zkusíte to znova, očkrtnete si ho druhý den, nebo za týden, to je jedno, ale prostě bude očkrtnutý. A tím, že vy uvidíte, kolik už toho máte za sebou, kolik se vám toho podařilo zvládnout, tak začnete na sebe být pišní a to znamená, že si budete budovat nové silné sebevědomí, kterým neotřese jen tak někdo, že přijde a řekne ty na to nemáš. Je to nějaká vaše vnitřní stabilita, která je strašně důležitá, aby vy jste věřili sami sobě, abyste byli pišní sami na sebe, abyste věděli, co za, to, za tím vším stojí, že to, kde jste teď, nebylo zadarmo. A tím pádem vám bude i záležet sami na sobě. Často, hrozně často, my nechceme zklamat okolí. Když někomu dáme slip. Chceme ho dodržet. Když dáme slib sami sobě, je to jedno. Když já si dneska řeknu, večer půjdu běhat a pak je večer a mě se nechce, tak si tak v hlavě řeknu, hm, to je jedno, tak prostě nepůjdu. Nikdo o tom neví, nic se neděje, ale já jsem to slíbila sama sobě a já to musím udělat pro sebe. Co by bylo, kdybych slíbila sousedce, půjdeme běhat spolu a teď ona už by čekala, byla by nachystaná, zrušila by kvůli tomu plány, abych řekla, mě se nechce. To bych asi neudělala. Tak proč je mi nějaký cizí člověk přednější, než já sama sobě? Já bych to měla dělat hlavně pro sebe. A to byl můj kámen úrazu, co já jsem si na tohle přišla tento rok a je to pro mě game changer, že musím se dívat sama na sebe a nesmím hlavně zklamat sama sebe a to, v co já věřím. A že když já si sobě něco slíbím, že něco dokážu, nebo že na tom budu pracovat, tak to opravdu udělám tak, jak kdybych to slíbila někomu, na kom mi záleží. Protože přece musíme budovat ten vztah sami k sobě, aby jsme sami sebe vnímali jako osobu, na které nám záleží. Nebojte se zvědomit si to, že máte problém, že tady v tom jste slabší, to je vaše slabší stránka, na tom to musím pracovat. Přijměte to A pracujte na tom. Přiznejte si to bez okolků. Pokládejte si otázky, proč zrovna tohle mi tak vadí, proč tady toho mám takový strach. Zkuste se od toho odosobnit, zkuste si představit někoho jinýho, kdo by tohle zažíval a zamyslet se nad tím racionálně, co by ho vedlo k tomu, mít k tomu takový postoj, co může být ten důvod, Zkuste si ten zážitek znovu prožít, pokud přijdete na nějaký z minulosti, který vás takto může limitovat, a podívejte se na něj už jinou optikou. Ne toho, když jste byli malí a měli jste strach, ale když já bych se teď třeba podívala na tu osobu, jak jsem zmiňovala, že se bála skočit do té vody, a teď je třeba dospěla, a podívá se na to znovu, na ten zážitek, tak si řekne, no, tak mě strčili, ale vlastně se nic nestalo. Ona, ta malá dušička, v tu chvíli může reagovat takto radikálně, ale potom, když už je dospěla, tak to celé může vidět úplně jinak a může si uvědomit, že to vlastně nebylo tak hrozný na to, aby to ovlivňovalo její další život. Abych to celé shrnula, Limity jsou pouze v naší hlavě, je velká pravda, ale je to strašně subjektivní a když budete na svým strachu a na svých limitech pracovat, tak je možný žít život úplně bez omezení a na plný pecky. A tím bych to dneska ukončila, ještě bych dodala, že vám v tom strašně moc držím palce a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj!